0: Soy Alejandro Garza, autor y astronauta en este universo llamado vida. Bienvenido a este podcast donde quiero compartirte ideas sobre cultura, crecimiento personal y miscelanas de la vida que te ayuden a crecer y ser mejor persona. Ahorita tú estás seguro de que el sol saldrá mañana y no tienes miedo de eso. No tienes miedo de que no va a salir y que vamos a estar sumergidos en una oscuridad eterna donde habrá a lo mejor frío o incluso criaturas que puedan acecharte en la noche y tú no puedas verlas, quedando a merced de, de ellas y quedando en peligro tu vida. Pero imagínate eso hace más de 40.000 años. Las personas o los cazadores de colectores de esas épocas Tenían seguramente mucho miedo de que el sol no saliera mañana. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Sinceramente, creo que el podcast pasado batalló un poquito. Pero bueno, como lo mencioné, se va a ir tratando de mejorar paso a paso. Y pues aquí estamos en un tercer episodio de este podcast Rapsodia Mental. Y hoy quiero hablar de algo que siempre me ha llamado la atención. Eh, y una parte de, de esto tiene que ver con la, con la filosofía. Hace tiempo escribí un, un artículo para el blog que se llamaba, bueno, más bien se llama, Vendrá Tales de Mileto a México. Y ahí es un, un, una explicación de cómo este filósofo griego tendría que venir de alguna manera, en espíritu, por decirlo de alguna forma para inspirarnos a tener un pensamiento más filosófico en estos momentos, ¿no? Entonces, para hablar de esto hoy con ustedes, contigo, primero lo que tenemos que hacer es indagar un poquito en el pasado, ¿no? Y si nos vamos a... hace... ¿qué será? Más de 20.000 años, los primeros cazadores-recolectores fueron los fundadores por mencionarlo así, de las religiones primordiales, no, con las cuales le atribuían un espíritu a las personas, a los animales, a las plantas, a los objetos, e incluso a las fuerzas naturales. Así, pues de alguna manera creían que había fuerzas invisibles que le daban sentido al mundo e influían en las, vid en las vidas de las personas. Incluso, Comenzó a, a la creencia de que había ancestros en el pasado. Y de alguna manera esto lo, lo fueron, digamos, confirmando con la evidencia que hasta entonces había, que eran, digamos, los sueños. Si alguien soñaba o tenía pesadillas, pues de alguna manera creía que había otro mundo, otra dimensión que influía en el mundo terrenal. Y también había pers personas que se conocían como chamanes u hombres de medicina que eran capaces de viajar a ese mundo onírico inspirado en los sueños para traer sabiduría y aplicarla en el mundo real. Y, y también para obtener poderes para curar a las personas. Entonces estos pueblos primitivos lo que querían era explicar el mundo, o sea, todos los fenómenos que ocurrían se los atribuían a dioses caprichosos, entonces por ejemplo si la salida del sol pues era, significaba de alguna manera esa liberación de la oscuridad de la noche y así surgió una cosmogonía ¿no? que es la narración mítica para darle una explicación a la creación del universo y a la humanidad y todo esto conllevó la creación de ritos por ejemplo con los cambios de estación para asegurar la buena fortuna y la cosecha. Curiosamente eh, se celebra mucho en diciembre, ¿no? cuando está el solsticio de invierno y cuando ya vienen los días largos que prometen más luz, que viene la primavera, el verano, que auguran en teoría eh, buenas cosechas para asegurar el alimento. Y más tarde llegarían las primeras personas con un pensamiento más innovador, más allá de estas creencias, pero es bien importante que antes, de alguna manera así es como se trataba de explicar el mundo, con estas creencias, religiones primordiales, y así es como se le daba sentido a todo lo que ocurría. Pero, de alguna manera esto ya no, ya no está funcionando para entonces. Digo, son, estamos hablando, como lo mencioné, hace más de 20.000 años, antes de Cristo. Pero sin duda, antes de Cristo también surgieron los primeros pensadores eh, innovadores que iban más allá de las creencias eh, espirituales o, la, o religiones o ya no querían encontrar eh, explicaciones en cuestiones eh, religiosas, sino irse más al uso de la razón. Entonces, pues bueno, se vino el surgimiento de la cultura griega y de las ciudades-estado, y esto trajo una revolución del pensamiento, ¿no? Aparece la, la escritura alfabética y se origina en la filosofía occidental. Digamos que entonces entran en escena los primeros pensadores científicos. Uno de ellos, y, y al quien se le atribuye ser el primer eh, filósofo, es Tales de Mileto. Que vivió por allá de los años 600-500 a.C. y quien fue, digamos, el, el que marcó un parteaguas en la forma de pensar y de usar la razón. Este filósofo tenía conocimientos de astronomía y geometría, y además a él se le atribuye la predicción de un eclipse de sol en el año 585 a.C. ¿no? Él basó su filosofía en un principio básico. Y era una pregunta, ¿cuál es el elemento más esencial del cosmos? Que esto tiene que ver con una corriente filosófica que se llama monismo, que es la idea de que todo el universo se reduce a una sola sustancia. Para Tales de Mileto, él buscó una explicación lógica para ese entonces, que era el elemento que le daba vida a todo, que se transformaba, que tenía movimiento, y que podía, que podía cambiar de un estado a otro. Piénsalo tantito. ¿Ya se te ocurrió algo? Es algo que es esencial para nosotros ahorita. Y es el agua. Tales de Mileto creía que, que todo se reducía al agua como elemento básico que le daba vida a todo. No, no nada más a las personas, sino al planeta entero. Pero esto es interesante porque Tales de Mileto basó todas su, sus teorías en la observación para determinar las causas de los fenómenos naturales. De hecho, uno de los ejemplos que, que aquí te comparto es que las cosechas eran resultados. O sea, el, el Mileto, Tales de Mileto era de los que ya se dio cuenta de que las cosechas eran resultado de las condiciones climáticas, no de intervención divina. Incluso se aduce que él predijo una cosecha excelente de olivas. Y luego él compró los molinos y más tarde se benefició de la demanda. Entonces ahí fue como empezó a él, él con estas ideas de la observación para determinar las causas de los, de los fenómenos y así hacer predicciones. Entonces creo que es importante tener esta idea en mente porque... Estos filósofos que nos, invit más bien, sí, nos invitaron desde muy desde mucho antes a utilizar el cerebro, la inteligencia, para cuestionar las cosas y buscar explicaciones racionales. Incluso ahorita, si te pones a pensar, a veces es muy difícil llegar a una explicación racional porque habrá personas que todo lo quieran atribuir a algo que está más allá de su control. A veces... este Piénsalo tantito, cualquier cosa es la suerte, que no digo que exista el azar o, o algo así, que, que digamos le dé ese sabor a la vida, pero tenemos que aprender a usar también este, nuestro cerebro, la inteligencia. Y todo este tema de las religiones primordiales y de cómo eh, fue, digamos, evolucionando el pensamiento de las personas hasta comenzar una nueva etapa con Tales de Mileto, y los filósofos que le seguirían a él, pues nos debe de traer a ciertos aprendizajes y yo rescato al menos tres muy, muy importantes. El primero es que más allá de las ideas de Tales de Mileto, eh, es, es importante la búsqueda de explicaciones naturalistas y racionalistas, Uh, para no, y no atribuírselas a, a dioses caprichosos. Bueno, esto es lo que empezaron los griegos en aquel entonces, pero ahorita también sucede algo muy similar. Si eh, vemos que hay cosas malas que están ocurriendo en el mundo, a, ver, a veces es común encontrarse a personas que dicen no, pues que a lo mejor es obra del diablo, por ejemplo. Eh, ¿Por qué tenemos que echarle la culpa al diablo o a una entidad maligna que está más allá de nuestro entendimiento y fuera de nuestro control. Creo que eso es porque es más fácil, es más fácil librarse de las culpas y no asumir responsabilidades de lo que podemos hacer para cambiar. El segundo el aprendizaje o lección es que tenemos que asumir una capacidad para cuestionarlo todo, incluso las creencias más arraigadas, porque quizá no todo es lo que parece. No, pienso un momento eh, en el poema épico de Gilgamesh, ahí ya se mencionaba lo del diluvio divino. Y ese es un digamos relato que aparece en, en diversas eh, historias o eh, ¿cómo se llama Narra narraciones bíblicas, no nada más de la cristiana, aparecen otras. Otra que me llama mucho la atención es el árbol de la Navidad, que este da para un tema, eh, para un podcast. Por ejemplo, el árbol de la Navidad era una tradición de los nórdicos que adoraban al dios Frey, que era el sol. Y era un tributo le rendían tributo en las fechas de diciembre para pedirle que por favor les, les asegurara una buena cosecha al año siguiente. Y ahorita nosotros celebramos la Navidad cristiana con el nacimiento de Jesucristo y se le atribuye mucho, a, más bien no que se le atribuya, ya es como digamos esta tradición cristiana, pero tenemos que cuestionar las cosas y de dónde vienen todas estas tradiciones y ritos que, que a veces damos por sentado que pertenecen a cierta corriente filosófica, religiosa, etcétera, ¿no? También pienso, por ejemplo, en, en Atena, en Minerva, en Freya, en Isis de los egipcios, Tonantzin de los aztecas y, por supuesto, la Virgen María. Yo cuando pienso en eso, de alguna manera hace referencia a que todas las culturas tienen una explicación para un principio femenino, por decirlo así en el que está más allá de una figura en particular, no es Atena, no es Minerva, no es Isis, no es la Virgen María, es algo que está más allá de ese entendimiento humano, y existen las religiones para representarlas aquí en la Tierra. Y esto, esto también es importante eh, eh, cuestionarlo, porque a mí me surge la pregunta, ¿en qué creemos finalmente?, ¿Qué tanto son convicciones propias y no producto de lo que nos han repetido desde la infancia? Ojo, no digo que no creas, respeto mucho las creencias de cada quien, pero es importante que asegura, de asegurarnos que creemos por, por convicción propia. Sin embargo, creo que la única manera de lograrlo es desaprender para volver a aprender. Pero se puede hacer... Es fácil hacerlo cuando hay creencias muy, muy arraigadas. Es decir, alguien que, por ejemplo... Recuerdo que tenía un compañero en la carrera... Que, que se identificaba con cierto partido político. Y lo decía con una convicción... Que, digo, lo respetaba y todo... Pero yo me puse a, a pensar en ese momento. A ver qué tanto influyó a su entorno. Ya sea a sus familiares directos como un padre o una madre... O, in, o, ma, o más indirectos como los tíos, que a lo mejor también ellos estaban metidos en la política, ellos de alguna manera influyeron en, en, en este compañero que tenía para que él creyera o él desarrollara una creencia de que era convicción propia de creer en sus ideologías políticas. Entonces eso me, siempre me hizo cuestionarme si realmente cuando creemos algo lo hacemos con esa convicción de que son ideas nuestras, o es porque las hemos adoptado de alguien más. Entonces creo que es una pregunta válida y hay que hacernoslas porque realmente así podemos a lo mejor comenzar una transformación personal y tener ideas propias. La tercera lección o punto es que creo que lo importante es buscar respuestas para todo y hacernos preguntas en positivo. ¿Cómo mejorar? No, asumir el control nosotros, cada uno, tú, para lograr tus metas. Y usar la inteligencia como Tales de Mineto lo hizo en su momento, de cuestionar las cosas, pero para buscar ser mejores y contribuir con nuestro granito de arena para crear un mundo mejor. Pero tenemos que estar así como que cuestionando el porqué, el porqué, el porqué. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ocurre con aquello? Siempre como que estar cuestionando. Y, y volver a lo esencial, como lo, el mismo filósofo Mileto lo hacía. Tales de Mileto, ¿verdad? que era la observación. El estar así como que con la curiosidad de, de por qué ocurre este fenómeno, qué pasa con aquello, etcétera Y otra pregunta que me surge a partir de, de este tema es cómo desafiar las ideas políticas, económicas y sociales o de cualquier índole que imperne el mundo actual. Hay que cuestionarlos. O sea, realmente cuando son políticas, por ejemplo, ¿cómo está el mundo ahorita? ¿Qué se puede hacer para que realmente sea más equitativo en, en términos eh, sociales, por, así, por, por decirlo de alguna manera? ¿O lograr mayor equidad entre el hombre y la mujer? En, 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 en el área de económica, ¿qué se puede hacer para, para que las oportunidades de empleo sean más eh, como decirlo, mejores para las personas, que realmente se traduzcan en una calidad de vida. Porque ahorita como que vivimos en un mundo de que nos han vendido la idea de que tenemos que estar trabajando más de ocho horas diarias por nuestros sueños. ¿Y quién lo dijo? ¿Quién lo determinó? ¿Por qué tiene que ser así? Y esto trae a colación una frase que me gusta mucho del escritor crítico y activista político George Bernard Shaw, yo que fue muy reconocido y él, pues, fue, digamos, eh, del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Y dice una frase: Un hombre razonable es aquel que se adapta al mundo a su alrededor. El hombre no razonable espera que el mundo se adapte a él. Por lo tanto, todo progreso es hecho por hombres no razonables. Digo, esta frase probablemente la vaya a retomar para otros episodios y con otros temas, pero. Pero creo que es, se volve, es fundamental. ¿Por qué te, porque estamos aceptando las ideas y las creencias que, que actualmente están vigentes y vemos el mundo tal como está? ¿Está bien? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cómo se puede desafiar ese statu quo? Entonces creo que tenemos el reto de ser un Tales de Mileto en la actualidad, de despertar nuestra curiosidad, especialmente en aquello que nos interesa, en lo que te quieras dedicar tú, desde tu trabajo, con un pasatiempo, con un hobby, cómo quieres impactar de manera positiva y sumar al mundo. Creo que al tener nuestro sistema propio de creencias o convicciones, como le quieras llamar o como a ti te haga mejor, es que nadie te las puede derrumbar. So, imagínate que que ahorita pase algo que rompa con, el, con las creencias de millones de personas. ¿Qué pasaría? Si algo que está muy arraigado en ti de repente te das cuenta que no es que no es lo correcto, que no es lo que tú creías, que no es el camino que es, en teoría debería seguirse. ¿Qué te queda? Creo que lo importante es tener esas ideas y convicciones propias. Y a lo mejor en, ahí por entrar un poquito en un tema que, que me gusta y tratando de ser siempre respetuoso es la religión. Imagínate por qué tiene que haber un intermediarios entre Dios y los seres humanos. ¿Quién dice? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo determinaron así? Este, creo que es bien importante siempre... ...todo, todo, todo... ...todo cuestionarlo... ...para luego crear algo mejor... ...porque creo que el mundo ahorita... ...está muy... ...no sé si decir perdido... ...pero al menos... ...confuso... ...entonces ya para ir cerrando este episodio... ...la pregunta... ...que me gustaría dejar... ...para que la pienses... ...es... ...¿vendrá Tales de Mileto a México... Digo México porque, bueno, yo vivo aquí en México, pero ponle el país en el que tú estés. Si estás en Honduras, Guatemala, Perú, Argentina, Colombia, o incluso eh, otro país con una lengua, un idioma distinto, pero que entienda el español, no sé, Japón, Alemania, China o cualquiera. ¿Serás como un tales de mileto que cuestione todo y busque respuestas? ¿O solo vas a creer por creer? Creo que ahorita en una etapa, bueno, ahorita en una etapa, ahorita que actualmente abunda mucho la desinformación y las noticias falsas, tenemos ese reto de, de ser un filósofo para cuestionar las cosas y tratar de cambiarlas para bien. En fin, creo que este es el tema que quería traer para este episodio. Y bueno, ojalá que, que te, te, te animes a compartirme tus comentarios en, en la cuenta de Instagram, arroba Mental. y nos estamos escuchando en un siguiente episodio. Recuerda que salen los lunes en, en distintas plataformas, pero principalmente en Spotify. Así que nos escuchamos pronto y que tengas una excelente semana. Yo aquí seguiré ahorita disfrutando de mi cappuccino y de la noche que está fría y un poco lluviosa. Pero no sé, espero que tú a la hora que lo estés escuchando este podcast, así sea en la mañana, en la tarde o en la noche, también te sirvas una taza de café, cappuccino o cualquiera que sea tu bebida favorita. Y nos escuchemos una vez más.